0: el Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, el símbolo en la fiesta patria en esta misa que como mensualmente realizamos, la destinamos de manera principal también a orar por la patria. La realidad y el símbolo, la realidad de ese sacramento que es el misterio grande de fe y que es al mismo tiempo el misterio grande del amor de Cristo. Esa realidad que nos muestran las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es realmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo los que por las palabras del sacerdote y por el poder de Dios que pasa a través de él, de él se hacen presentes sobre el altar en cada mes. No hay allí algo simbólico, como han querido interpretar algunos. piensan que sí, es algo que nos recuerda lo que hizo Jesús, es una memoria solamente de, de la última cena o de la pasión y entonces si bien se acercan con respeto a lo vulgar, se acercan como si fueran a recibir una cosa santa. No lo podemos comprender con nuestra inteligencia, no lo tocamos con nuestros sentidos. Pero lo creemos, apoyamos en la palabra del Señor y en la luz de la fe que nos ilumina internamente, y entonces cuando se alza la ondia caemos de rodillas y adoramos diciendo Señor mío y Dios. Es un misterio grande de amor también porque el Señor inventó la Eucaristía por amor. Cuando iba a volver al cielo después de su quiso quedarse en medio de nosotros y entonces hizo lo que hizo en la última cena y entonces constituyó a sus apóstoles en sacerdotes para que a lo largo de toda la historia y a lo ancho de todo el mundo repitieran lo que él iba a hacer miramos el Señor en esta fiesta que aumente nuestra fe tratemos de acompañar mañana por la mañana en procesión al cuerpo y al cuerpo de Cristo que recorre nuestras calles como una manifestación pública de esa fe que tenemos en este misterio de fe, en este misterio de amor. Pidámosle al Señor que aumente en nosotros nuestra fe, pidámosle que venga siempre sobre nuestros altares en la misa y en nuestras almas en la comunión, y que al venir a nosotros nos transforme. El pan que comemos para alimentar el cuerpo se transforma en nosotros, en carne, en sangre, en huesos. Cuando nosotros con la debida disposición comemos a Cristo en la Eucaristía, es Cristo el que nos va a cristificar. Transformamos en Cristo. Crece y me comerás, decía San Agustín, pero yo no me transformaré en ti como el pan de tu cuerpo, sino que tú te transformarás en ti. La realidad del Eucaristía. Y luego decíamos el símbolo. Hoy es el día de la bandera y la bandera es el símbolo de esa realidad que amamos y por la cual rogamos que es la Patria. El símbolo es aquello que representa algo, es algo que puede ser constituido por los hombres, pero sin embargo es una cosa muy Nos basta pensar solamente que la cruz es el símbolo de nuestra fe cristiana y católica, y nos hace referencia a la tragedia del pecado y al amor inmenso de Cristo que muere en la cruz para salvar. La cruz antes de Cristo era un símbolo de ignominio, era la peor condena que se podía dar para los delincuentes pero cuando Cristo muere en la cruz cargando sobre sus espaldas nuestros pecados y Cristo muriendo en la cruz nos salva la cruz se transforma en el símbolo de la salvación y cuando nosotros miramos una cruz a través de ella adoramos a Dios y nosotros hacemos sobre nosotros mismos la señal de la Santa Cruz la cruz es un símbolo y es una cosa seria, es una cosa sagrada Representa a Cristo, la fe de Cristo, nuestra condición de cristianos. La señal del cristiano es la Santa Cruz, rendíamos en el Catecismo. Y así como la cruz es símbolo de la fe de la Iglesia de Cristo, la bandera es el símbolo de esa realidad humana que Dios hizo para nosotros, que es la Padre. Es un símbolo, y un símbolo que está por encima de cualquier otro símbolo. Muchas veces hemos afirmado aquí que la patria está por encima de las divisiones de clases y de las divisiones de partidos y de cualquier otra división, porque el bien común de la patria está por encima, tiene que estar por encima de todos los intereses particulares. Puede haber símbolos que enfrentan a los hombres, que los distinguen, que los dividen. Los hombres se dividen a veces por material política si tienen un símbolo que los distingue. Los hombres a veces, qué sé yo, hasta en el deporte, eh, los el club, el escudo, el distintivo, es un símbolo que está representando a ese club. Pero por encima de los distintos colores de boinas o de distintivos políticos, por encima de las diversas camisetas de los clubes, por encima de todos aquellos símbolos de realidades menores, está la bandera que es el único símbolo que une a todos los argentinos en una empresa común, en la cual Dios nos quiere. Y esa empresa común es la mano. Decíamos que el símbolo es algo que hace pero los hombres para hacerlo tienen algún motivo. Y después, ese símbolo que ha sido elegido, pudo a lo mejor ser elegido de otro color, de otra forma, pero ese símbolo que ha sido elegido se une a la historia de una patria. Y van pasando los siglos, los años, van pasando el tiempo, y ya no se puede decir de ese símbolo, se puede cambiar que es solo un pedazo de trapo, que es algo que podría ser distinto. No, ¿por qué porque cuando ese símbolo ha pasado a ser el distintivo de una nación y de una historia, ese símbolo de alguna manera va siendo consagrado por los hombres. Por los hombres en el cual, viándolo se reconoce. Por los hombres que han derramado su sangre para defender ese símbolo, sabiendo que defendían a la patria. Por los hombres que han prestado en generaciones y generaciones el juramento. Por los que han sentido un día en su corazón la emoción al ver la bandera que se hizo en la mañana en el patio de la escuela o en el mar, del cuartel. El símbolo que une a los argentinos por encima de cualquier otra cosa. El símbolo que, como decíamos, defendiendo a de quienes han derramado su sangre, ya no es algo accidental, ya es algo importante, ya es algo que va unido de una manera profunda a la historia de una patria. Y también decíamos que el símbolo, si bien pudo ser de otra manera, sin embargo, los hombres que decidieron elegir este símbolo no lo hicieron por casualidad. Y aquí hay algo que mira las raíces más profundas de nuestra patria y de nuestra febrilla. Muchas veces se dice, y lo hemos dicho desde aquí en esta misa por la patria, que los colores de nuestra bandera son los colores del manto de la vida. Pero algunos puede creer que eso es una comparación poética, ¿no es cierto?, lo mismo que nos puede decir la maestra en el colegio, los colores de la bandera son los colores del cielo, las nubes blancas, el cielo azul, la nieve de las montañas. Es una hermosa comparación, pero es una comparación poética. Cuando decimos que los colores de la bandera son los colores del manto de la Virgen, no estamos haciendo solamente una comparación poética, porque los colores de la bandera argentina son los del de la Virgen, no por casualidad, sino porque esa fue la voluntad expresa del Creador de la bandera y así nos lo enseña el estudio. Cuando el rey Carlos III consagra en 1761 España y las Indias a la Inmaculada, y proclama a la Virgen como principal patrona de sus reinos, creó la Orden Real, que se va a llamar Orden de Carlos III, cuyos caballeros recibían como condecoración el medallón con la imagen azul y blanca de la Inmaculada, la cual estaba, col colgaba del cuello, vendía el cuello en una cinta, y el artículo 4 de los estatutos de la Orden describe esta cinta. Las insignias eran una banda de seda ancha dividida en tres franjas iguales, las del centro blanca y las dos laterales de color azul celeste, los colores de la inmaculada a la cual el rey ha consagrado España y las Indias. Esta cinta la usaron los voluntarios que acompañaron a Juebrador en 1806 en la lucha contra los invasores ingleses y la llevaban anudada al cuello como el pañuelo del criollo y esa cinta habían elegido para esa cinta la medida de 38 centímetros, que era el alto de la imagen de la Virgen de Luján. Y también los mismos usan este puebredón, van a usar esta cinta en 1807 en la defensa de Buenos Aires contra los invasores ingleses. Pueyredón y Ascuénaga usaban la cinta porque eran caballeros de la orden de Carlos III. Belgrano la usaba porque él era congregante mariano en las universidades de Salamanca y de Valladolid. Y al recibirse de abogado, Belgrano juró defender el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de las Españas. Cuando en el año 1794, Belgrano, nombrado secretario del consulado, lo puso bajo la protección de Dios y eligió como patrona a la Inmaculada Virgen María, y colocó los colores azul y blanco en el escudo del consulado que estaba en el frente del edificio. Cuando emprende la marcha con sus tropas hacia el Paraguay para luchar por nuestra independencia, asiste a misa con todo su ejército en Luján y pone el ejército bajo la protección de la Virgen. No es por tanto por casualidad que Belgrano elige el color azul y blanco para dárselo a nuestra batería. Y de esto tenemos testimonios bien expresos José Hino Gasboa, que era miembro del Camino de Luján junto con el hermano de Belgrano y que estaba allí cuando Belgrano pasa con sus tropas, escribe. Al dar Belgrano los colores celeste y blanco a la bandera de la patria, había querido, cediendo a los impulsos de su piedad, honrar a la pura y limpia concepción de María, de quien era ardiente devoto por haberse amparado en su santuario de Luján. Y el otro testimonio es el del sargento mayor Carlos Belgrano, hermano de Manuel Belgrano, desde 1812 comandante militar de Luján y presidente del cabildo de Luján. Y dice Carlos Belgrano, mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada de Luján, de quien era ferviente de voto. Por eso mismo, el coronel Domingo French, pudo decir en su proclama a las tropas que la hizo la mujer el 25 de septiembre de 1812 Soldados, somos de ahora en adelante el regimiento de la Virgen jurando nuestras banderas os parecerá que besáis su mano al que faltare su palabra Dios y la Virgen por la patria se lo demanda. Así nació nuestra patria Así nació nuestra banda. Esos hombres de fe, ardientes patriotas y grandes devotos de la Virgen, fueron los que fundaron esta nación. Y eso es una realidad que nadie puede negar y que nosotros, por Dios y por la patria, no tenemos derecho a olvidar y no tenemos derecho a traicionar. Hoy vivimos en nuestra patria una lucha que quiere destruir todos estos valores y olvidar todo este pasado. Vivimos una revolución que de alguna manera es más peligrosa que la situación que vivió nuestra patria hace algunos años atrás, cuando las guerrillas armadas querían apoderarse del poder para imponernos la bandera roja. Es más peligrosa porque mientras los montoneros de Oler, lo hacían empuñando las armas con atentados, con crímenes, esta lucha es una lucha disfrazada y sutil lo que estamos viviendo hoy es una revolución cultural que quiere hacer un hombre nuevo pero hacerlo desarraigándolo de su pasado de sus valores, de su fe, de nuestra historia es lo que se procura desde tantos medios de difusión en este tiempo personajes que tienen lugares importantes en la televisión o en la radio publicaciones periódicas como humor, como el periodista y como otra serie de revistas que hasta me daría vergüenza nombrarlas delante del señor porque sería peor que malas palabras aquí desde la zona. Personajes que tienen lugares importantes en la formación de la juventud, en la cultura, o que quieren manipular desde posiciones de importancia el Congreso Pedagógico para dar una educación a nuestros jóvenes desarraigada de todos los valores tradicionales de la patria y de la fe. Se quiere crear un hombre nuevo sin raíces. ¿sí? Es lo mismo que pasa en todas aquellas cosas que tienden a destruir la familia a través de esa aluvión de inmundicia y de pornografía que tenemos, a través de la ley de divorcio que destruye la solidez que debería a la familia. Junto con la ley de divorcio se ha aprobado la liberación de los amigos y hay quienes ya están pensando en una nueva ley que sirva para aprobar el amor. Lo que afecta a la familia está en sus mismas raíces. Señal esta día del padre, que podemos pensar de aquel que no tiene respeto por sus padres, de aquel que se avergüenza de su apellido, de aquella familia que quiere fundarse no sobre una roca sólida, sobre la roca sólida de un amor definitivo y de una palabra que vale para siempre, sino sobre la arena movediza de las pasiones humanas. Que podemos pensar de aquellos que rechazan la vida. Dios perdona siempre. Sí. Los hombres, algunas veces perdonan a los pueblos, pero la naturaleza no perdona nunca. Y cuando el egoísmo en una familia sin arraigo rechaza la vida, esa vida de alguna manera se alegra. Y es lo que vemos en nuestros tiempo. Los padres que no quieren hijos, o que no quieren hacerse responsables de sus hijos, pues se encuentran en la vejez con que los hijos rechazan a sus padres. Y por eso nuestro tiempo es el tiempo de las clínicas aborteras y es el tiempo de los asilos para ancianos. La vida, la naturaleza, se venga. Y que ha sido egoísta con la vida que nace, se va a encontrar después con el egoísmo que rechaza a la vida que, que decía. Y en lugar del respeto por los ancianos, el olvido el abandono que el desprecio. Por eso en las naciones donde ya se ha colocado o se ha aprobado la ley del aborto, se empieza a discutir una ley de eutanasia. Para la desaparición, para la eliminación. Si miramos con un criterio materialista, con un criterio que no sea un criterio de fe ni siquiera un criterio íntegramente humano, un criterio puramente económico, por cierto, hay que eliminar a los niños que no tienen porque ninguno de los dos produce pero donde se toca a la familia se crea la situación de desarraigo. Aquí desde el este altar hemos señalado también el año pasado cómo el Papa Juan Pablo, Pablo II nos da un ejemplo de amor profundo a su patria polaca y él decía en el mensaje a los jóvenes en el año de la juventud cómo del amor a la familia, del arraigo de la familia, nace también el amor y nace el arraigo de la patria. Como la patria es como una prolongación de la familia, es como una familia grande, porque la patria es mi familia y son también todas aquellas otras familias que están ligadas a la mía por lazos de historia común, de tradición, de cultura, de lengua, de fe. Entonces cuando se afecta a la familia, cuando se llegue a la familia, se está yendo a la patria en sus mismas raíces, en sus células fundamentales. ¿Qué podemos pensar de aquel que se avergüenza de sus padres de una familia que rechaza la vida? Es negro es el futuro de esa familia. Y lo mismo podemos decir que podemos pensar de la patria que quiere renegar de sus orígenes. Pero no podrán hacerlo. Porque esto que leímos, esta referencia que hacíamos al espíritu, al alma, de los próceres que hicieron la patria de San Martín, de Belgar, esa es la realidad de nuestra Argentina, y estos ideólogos extranjerizantes, eh, estos ideólogos sin patria que quieren desarraigar esto del alma de los argentinos. Conseguirlo, nuestra patria está así. Nuestra patria nació así. Esa es la realidad de nuestra patria. Los señores laicistas que quieren arrojar a Dios de las escuelas, desde hace más de 100 años trabajan para eso. Los que quieren arrancar el crucifijo de las escuelas tendrán también que arrancar los retratos de San Martín y los retratos de Belgrano, que son los primeros que tenían el crucifijo y la enseñanza en las escuelas. Los que no quieren que en las escuelas se enseñe a conocer a Dios, se enseñe el Catecismo, tendrían que prohibir que en las escuelas se enseñe el Martín Fierro, la obra grande de nuestra literatura, porque en el Martín Fierro se refleja la fe de nuestros criollos, se refleja la fe de nuestros gauchos. Los que quieren arrancar en la Reforma Constitucional los tímidos rasgos o afirmaciones de catolicismo que tiene nuestra Constitución Argentina, tendrían que cambiar también los colores de nuestra bandera, porque son los colores del manto de la Virgen por la voluntad de su creador, del General del Irán. Pero si una familia, si una familia que olvida sus raíces, sus orígenes, si un hijo que reniega de sus padres y de lo que ha recibido de sus padres, un hijo que se avergüenza de sus padres, tiene un negro futuro, también es negro el futuro, de una nación que reniega de los orígenes y del espíritu de aquellos que la fundaron y del espíritu con el cual la quisieron y por el cual la fundaron. Por eso, tenemos motivos para rezar al Señor por esta patria y en este día de la bandera. Pero la oración tiene que darnos fuerza para cumplir con nuestro deber en la familia, en la escuela, en el testimonio cualquiera que sea el lugar donde Dios nos pide que demos testimonio. De Digámoslo con las palabras del mismo general Belgrano. La patria está en peligro inminente de sucumbir. Vamos, pues soldados, a salvar. Veis en mi mano la bandera nacional que os distingue de las demás naciones del globo. No olvidéis jamás que vuestra obra es de Dios, que Él os ha concedido esta bandera y que nos manda que la sostengamos con el honor que le corresponde. Jurad no abandonarla, jurad sostenerla para arrollar a nuestros enemigos. Nuestra sangre la derramaremos por esta bandera. Y, para terminar expresando este espíritu poéticamente, digamos, la bandera es ese paño que simboliza la patria, y es el manto de la Virgen, patrona de toda hazaña, que por eso fue creada de color azul y blanco, cuando hizo falta una enseña justo previo a la batalla, la que resistió al demonio en las selvas turmanas, la que envolvió al camarada en ese último viaje hacia las mismas entrañas de la tierra americana, la que ha tremolado al viento sobre tantas mentes claras defendiendo la nación de invasores de otras playas, la que llena de crespones, mordiendo penas y lágrimas, cada dos de abril recuerda a su gesto su temporal. Cuando jures la bandera y te acerques a besarla, piensa que pones los labios en el rostro de la patria, será el beso más puro, la caricia más honrada, porque al besar la bandera besas la Argentina amada. Entre sus pliegues de seda se quedarán sus palabras, tus palabras para que el Señor te prende si las cumples y las guardas. Y si al fin mueres por ella, ella será tu mortal. Tu cuerpo descansará en los brazos de la patria, porque te juro y tu mío. Argentina está completa en la enseña Como en la familia podemos decir que Dios, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, podemos decirlo también en nuestra paz. Que nadie se atreva a separar aquello que está unido desde el principio de nuestra historia. El amor de patria en la bandera y la fe y el amor de Dios en los colores de ¿Cuánto de ventanil que